0: Всем привет, ребят! Меня зовут Вася Сюдоренко. Это подкаст Колесо собаки, где мы говорим о фотографии и творчестве. Да, немножко у нас порядок слов поменялся, и в целом начало у нас необычное, как минимум, потому что джингл я еще не запустил. А не запустил я его по одной простой причине. Он будет чуть позже, когда начнется основная часть моего подкаста. А основная часть моего подкаста на сегодняшний эпизод это мой разговор с моим товарищем, с фотографом Дани Сломакином. И я решил, что важно будет сделать вот это вот предисловие, в котором я объясню пару штук. Смотрите, подкаст должен был быть должен был идти чуть дольше, но проблема в том, что мы записывались дистанционно. Даня писался на петличку, и он вроде мне прислал тестовый материал, в котором все было нормально, но сам факт того, что мы записывались дистанционно, как бы вот этот формат подразумевает то, что могут произойти эксцессы. И так получилось, что вот эта вот значительная часть подкаста была с критическим браком по звуку, которую я решил вырезать. Мы пообщались с Даней и решили, что тот кусок, который остался, я его сейчас смонтирую и, и просто выложу, потому что там довольно интересный разговор про выгорание. Тем не менее, есть еще там куча разных проблем. Во-первых, тот материал, который получился, он тоже с неидеальным звуком, это я вас предупреждаю, но не показать его я не могу по нескольким причинам. Во-первых, это мой первый опыт, в котором я буду не один, но я бы не, я не хотел быть интервьюером, поэтому старался поддерживать некий живой разговор. Но из-за отсутствия опыта пейсинг, так сказать, получился не самый лучший. Но если я не выложу этот подкаст, как я пойму, где я ошибся? Поэтому я открыт к критике. И вообще рассказывайте в комментариях, как оно вам, типа, на что мне обратить внимание. В целом, тут, типа, прям можете разгуляться. Следующий эпизод будет в классическом формате, но если вам такой формат понравится, он вам, вас заинтересует, то он будет повторяться с разными гостями. Ну и, соответственно, и качество, и сам процесс диалога, разговора, все это будет улучшаться, вы меня знаете. Поэтому сейчас я вас передам в руки Васе и Дане из прошлого, но прежде чем мы начнем, я сделаю традиционное отвлечение, в котором приглашу вас в мои э, соцсети. В описании подкаста этого выпуска вы можете найти ссылку на запрещенный в Российской Федерации инстаграм, также на мой телеграм-канал и ссылку на Бихенс. В том числе... В описании сегодняшнего эпизода вы найдете ссылки на социальные сети Дани Сломакина. Зайдите к нему, посмотрите, пожалуйста, он действительно клевый фотограф. Более того, он в Телеграме делает интересные текстовые посты, и сторисы у него прикольные, так что всячески рекомендую. Ну, а теперь э, все-таки все отправимся в прошлое. Приятного прослушивания. Так, э, давай начнем с того, что это мой первый эпизод подкаста, где у меня есть э, какой-то гость. И тут два момента. Первый момент э, в том, что я не прописывал никакой сценарий, то есть э, я пытался накинуть какие-то темы, и они у меня даже есть, но в целом это будет не интервью, а какое-то обсуждение на некоторые вопросы. Э, так, в первую очередь я хочу тебе представить. Это Даня Сломакин, uh -huh, фотограф из Санкт-Петербурга. Мой коллега, да, можешь поздороваться. Всем привет. Интервью и момент будет, поэтому давай начнем с того, что ты немножко расскажешь о себе, чтобы вести в курс дела. Ну, пару слов. Сколько ты снимаешь? Потому что, насколько я понимаю, мы там примерно плюс-минус одинаково снимаем и как бы идем нос к носу. Откуда ты? Вот пару слов. Что ты, что ты что бы ты сказал о себе? Приехал
1: я с провинциального городка Сургут. Снимаю я полтора года с лишним, получается. Камеру первую купил 19 марта прошлого года, до этого еще немножко фотографировал. Неделики три на Мамин старый фотоаппарат. Да и в принципе-то так. Основной город Сургут. Фотографирую полтора года с лишним, получается.
0: Это где-то в два раза меньше, чем я, и при этом у тебя достаточно неплохие успехи, по крайней мере, в инсте мы, мы прям ты, ты, ты прям, ты прям опережаешь, но в целом нос к носу. Расскажи по-братски, э, как ты вообще пришел именно к фотографии, потому что я, это довольно банальный вопрос, но я объясню, почему я его спрашиваю, сейчас очень доступна и видеография, и в целом, в одном из подкастей я пытался разгонять тему того, что почему люди выбирают именно фотографию, и несмотря на то, что там в принципе, я достал, да, дал достаточно много ответов на этот вопрос.
1: Мне интересно послушать от тебя персонально, как ты к этому пришел. Фотография вообще в моей жизни появилась достаточно спонтанно. Опять же, когда я переехал в Петербург, я долго думал, покупать камеру все-таки или нет, но вспомнил свою маленькую мечту, что, ну, когда служил в армии, хотел я начать фотографировать в силу того, что там до армии сфотографировал друга на телефон, и он сказал, что круто получилось, попробуй себя в фотографии. Ну и, собственно, вот в армии зародилась у меня все-таки такая маленькая мечта. Приехал с армии, там немножко подумал и купил первый фотоаппарат. Почему фотография? Потому что фотография сочетает в себе вот этот самый лайфстайл достаточно подвижный, что прям очень сильно импонирует мне, потому что я человек достаточно неусидчивый. Также фотография это про общение с людьми, а общаться с людьми я очень сильно люблю. Это два основных аспекта, которые меня именно привлекли. Плюсом это что-то больше творческое. А... По поводу творчества я очень долго думал, но, к сожалению, со слухом у меня не получилось, чтобы в музыку податься. Чтобы рисовать, нужна усидчивость. Ну и видео, видео определенно оно будет, уже как бы пытаюсь. Но видишь, опять же, фотография больше откликается в силу того, что какая-то определенная база знаний сейчас по поводу фотографии побольше. Видео – это дополнительный материал, который можно делать всегда.
0: По поводу музыки, я, кстати, вот ты сейчас сказал, я подумал, что я... Я три раза пытался учиться играть на гитаре, и у меня все три раза неплохо получалось, но у меня усидчивости не хватало никогда для таких вот штук. На самом деле фотография — это в целом, э, знаешь, какую тему я хотел вот сейчас вскользь, неожиданно затронуть? В плане того, что, ну, мне с детства говорили, что я довольно ледивый парень на самом деле. И в целом знаешь, когда ты часто не доводишь много вещей до конца, то есть я в целом занимался разным видом спорта, и никогда... Ну, то есть у меня всегда неплохо получалось, но я никогда не доводил что-то, знаешь, до какого-то логического, хотя бы минимально как логического конца, там, знаешь, какой-то, ну, там, условно скажем, майлстоун, типа, выиграть какие-то соревнования, условно, или в гитаре, типа, научиться хоть минимально бегло играть. И в целом оказалось, что это не совсем
1: правда, когда ты находишь дело, которое тебе действительно Нравится. Слушай, абсолютно все занятия, которые я начинал, я не доводил до конца. Что касается музыки, каких-то видов спорта, да даже элементарно отучился я просто потому, что уже нужно было, но так бы я забросил определенно. вот. А по поводу фотографии как-то так свезло, как-то так получилось, что она именно завлекла окончательно.
0: С учебой у меня другая история, она просто не то, что была бы была сильно напряжной, скажем так. Знаешь, есть какие-то конвенциальные причины, по которым ты должен отучиться, получить диплом. И вот я ими в целом руководствовался, но, но как будто это не было моим центром жизни, знаешь? Вот если ты начал заниматься гитарой, это вот какая-то вещь, которую ты прям э, уделяешь время. Учеба, она у меня была, знаешь, такая как... Ну, типа со школы привычка формировалась, что это вот часть жизни, как работа, то есть это часть жизни, которую ты делаешь. Наверное, поэтому я магистрский диплом как-то дополучил. Но в целом, да, когда я пришел к фотографии, я э, оторваться не мог и до сих пор довольно любознательный этому вопросу. А по поводу того, что ты сказал, что неусидчивость, куда-то там хочется залезть туда-сюда, это на самом деле по твоим фотографиям очень хорошо видно. Если мы говорим о каком-то выделении стиля, специфики в твоих работах, то и, и, именно вот этот фактор
1: я бы как раз вывел. Как бы ты свой стиль описал? Слушай, я по большей части, наверное, даже до конца сам не понял, в каком стиле я работаю. Я точно знаю то, что это больше про портрет, вот. Но в силу того, что я до сих пор пытаюсь что-то новое узнать, постоянно что-то пробую. Это то светлая фотография, то с ночным светом каким-то искусственным. Но по большей части это искусственный свет, цветная фотография. Я очень сильно люблю цвет именно. вот И по этому поводу я, конечно, озабочен. Но так, наверное, это все-таки просто портретная фотография с какими-то... В виде искусственного света, и да и все, в принципе, все максимально просто.
0: Ну, в плане искусственного света мы с тобой антагонистичны, как раз-таки. Потому что если зайти на твой аккаунт, то в глаза бросаются в основном как раз работы, подавляющие, которые являются там со всякими светилками. У меня же ситуация абсолютно обратная. Это, кстати, довольно интересно. Ты, мы с тобой общались Ну, нужно, кстати, оговорить, что мы с Даней в целом в жизни общаемся То есть, э, многие ответы на вопросы я просто дежурно спрашиваю для того, чтобы оповестить вас Но в целом мы с ним знакомы И в одном из разговоров ты говорил, что ты хочешь
1: углубиться в естественный свет Слушай, естественный свет меня очень сильно привлекает, опять же, в силу того, что это выглядит более натуральным Потому что в последнее время, опять же, я прихожу к выводам, что искусственный свет, он все же очень постановочный сам по себе. Вот, он все же красив, да, он привлекает глаз, он достаточно атмосферный, не люблю это слово. Но естественный свет, это больше про что-то действительно живое, что-то действительно естественное. Вот, поэтому хочется все же попробовать и там как-то научиться довести это до уровня. Ну И дополнительно к этому достаточно большое количество запросов от клиентов приходит все-таки на естественный свет. Знаешь, не очень хорошо, когда ты Вроде как уверен в своих силах, но в зависимости от каких-то погодных условий твой результат может быть не таким хорошим. И вот именно это я хочу довести до прям хорошего уровня, чтобы не влияли какие-то внешние факторы на общий результат.
0: Ну, мне кажется, естественный свет это как раз таки не совсем про это, потому что с естественным светом ты очень зависишь а, от погоды. Потому что даже когда я в голове держу какую-то примерную картинку, как я там представляю себе сегодняшнюю съемку, э, стилистически как минимум приходится иногда прям выкручиваться на 360 градусов, просто потому что мы в Питере живем, и погода может там 10 раз за день поменяться. Интересно, знаешь мне что? Ты... С чего начинал? Потому что ты говоришь, вот ты искусственно-светоцентричный фотограф, а начинать с искусственного света явно сложнее в плане того, что это требует дополнительных э, вложений. Как, ну, на каком этапе ты купил там все
1: какие-то первые светяшки? Слушай, получилось так, то что я в то время работал официантом, когда начинал фотографировать, и времени свободного у меня было очень мало, и в большинстве случаев это как раз-таки было время ну, вечернее. А в Питере тогда тем... темнело достаточно рано, вот, я выходил с работы и понимал то, что пофотографировать уже не получится. И приходилось искать всякие обходные пути, и поначалу я фотографировал там на фоне вывесок от аптек. Просто какой-то стрит, там нашел вывеску, пофотографировал, собственно, какой-то источник света всегда можно найти на улице. После того, как я купил первый фотоаппарат, это был кн 60 d и объектив 50 мм 1.8, тот набор стоил мне 1012. Второе, что я купил сразу, это шестьдесят 363 версия, получается, и вот с того момента я сразу же стартанул по искусственному свету. Третья принципе...
0: версия, это белый тубус такой, да?
1: Нет, это вторая версия, белый тубус. Третья версия с а, ты... съемным аккумулятором.
0: Это как у меня, я понял, да. Короче, ты с искусственного света по всяким обстоятельствам сразу начал Да, гибать. так получилось. Прикольно. Расскажи свой сетап вообще, набор всех своих штук значимых.
1: Так, технические штуки. Это фотоаппарат фуджифильм который я в последнее время очень сильно полюбил. У меня есть объектив 35 мм 1.4, есть объектив 23 мм 1.4, 17 мм 1.4. Так, по поводу панелик у меня два виджима R316, Янгно uh, получается, и фотофонари. Ну, также дополнительно стойки, всякие призмы и всякая вот эта вот мелочь, которая... Ну дым машины у меня еще есть из такого значимого. Вот и сейчас еще прикольно, ребята из Амаран мне это слали на обзор. Собственно, жду, не дождусь. Очень интересно, что там будет. Вот возможно. Mm -hmm.
0: не, не, не моя реклама в моем подкасте, нормально.
1: Боже, я не специально. Но это бренд, который знает какое-то количество людей. Я думаю, не так.
0: Да, не, не, я на самом деле рад за тебя. Прикол в том, что э, мы как раз с тобой это обсуждали, то что тебе, человеку, специализирующемуся на искусственном свете, как будто у тебя больше вариантов для какого-то прикольного сотрудничества рекламного. То есть много всяких светилок, всяких штук. У меня же был, была коллаба с одной фирмой светилок, но вот они мне предложили, как, они меня позвали, сказали, вот у нас есть такой ассортимент, такие-то светилки, вспышки, давай что-нибудь придумаем. И я такой, ну ок, давайте я вот возьму у вас пару панелек, поснимаю. Но в целом это же ну типа не то, чтобы мой стиль основной, поэтому на регулярной основе мне такие штуки не предлагают. А с, со светом у тебя в этом смысле гораздо больше выбора и прикольная перспектива для каких-то коллаб, для каких-то прикольных сотрудничеств, так что это круто. И вот у меня этот вопрос был не первый далеко, но раз мы зашли на эту территорию, давай вот Насколько камера решает? Вот ты сказал, что начинал с 60D, которая на самом деле отличная камера. Ну, типа, это очень вариативный кроп, потому что я на него тоже снимал. Но вот ты перешел на фуджи, который тот же кроп. Расскажи, насколько больше маневра у тебя стало за счет смены именно камеры?
1: Слушай, ну после Canon 60D у меня еще был uh, Canon 5D Mark III и объектив Sigma 35 мм 1.4 арт. Вот погоди, там.
0: погоди, погоди, ты мне сейчас хочешь сказать, что ты после Mark III фуджа купил?
1: Да, абсолютно. Зачем? Слушай, компактность меня очень сильно привлекла.
0: Бэ, ну ладно, давай так. Вот ты перешел, типа ты осознанно перешел с full на crop.
1: Да. Так, оно как, и было. Как,
0: как Каково это?
1: Фу, слушай, ну я на самом деле порадовался покупке Фуджа в силу того, что я его смогу всегда везде с собой таскать. Это прям весомый плюс был. Опять же из-за того, что у меня всегда с собой какое-то достаточно большое количество искусственного света. Камера легкая, она прям такой весомый плюс.
0: А в плане картинки, то есть в плане функционала, ты прям почувствовал это, знаешь, какой-то... Типа, воу, насколько схлопнулось пространство. Потому что я почему спрашиваю, это просто абсолютно голый интерес, потому что я на full frame и снимаю уже вот хер знает сколько. Вот этот опыт с 60D у меня был такой касательный, то есть это была не моя камера, это была камера, которую я снимал в развлекательном центре Джоки Джоя, скажем так. А mm -hmm. вообще мне повезло иметь первой камерой full frame.
1: Слушай, ну пространство в плане. Ну, я на него сразу нацепил 35 миллиметров, опять же. Получается, в пересчете я получил те же самые 50 миллиметров. Конечно, пространство нормально так у меня отобрали. Я недавно пересматривал свои работы, конечно, старенькие на Кэнон. И что-то, что-то я так подумал, хочется все-таки обратно себе full фрейм. Но видишь, в чем дилемма? У меня, когда был full фрейм, я. Не понимал, что с него можно все-таки делать очень круто. Вот, а, то, то есть, ты,
0: ты с Full фрейма не выжимал.
1: Я не выжимал с него вообще практически ничего, в силу своей неопытности. Дай мне сейчас тот Full фрейм и тот объектив, э, я выжму с него намного больше, чем на тот момент мог. Я на тот момент фотографировал наверное полгодика, когда он у меня появился. Это вообще месяца два было. Вот. И вот как полгодика эти завершились. То есть я четыре месяца откатался 5D, и потом я перешел на фуджа. Мне очень сильно понравилось, потому что все же для начинающего ну, фотографа, live view и все вот эти вот ништяки в силу неопытности. Это намного проще, современная камера беззеркальная. Она прям как будто раскрывает тебя чуть больше, потому что ну, зеркальная камера сложна в использовании в силу того, что ты не видишь финальной картинки. Опять же...
0: Я тебя перебью, многие не знают, но на Mark III 5D есть нормальный лайфью. А
1: я говорил, что я тогда был неопытный?
0: Ну, типа... Я не раскрывал на... это слово совсем. Я на 5D есть... Ну, как бы он немножко костыльный в плане того, что он работает за счет подъема стекла. То есть, как, как ты там, вот насколько если ты помнишь, ты работал через лайфью без подъема стекла, он там фокусируется три часа. То есть это типа юзлис штука. Но можно поставить фокусировку через подъем стекла, и тогда он фокусируется мгновенно. Так что те, у кого Mark 3 5d, а я уверен, таких людей очень много, знаете. Ребят, у вас есть
1: лайфвью. Ну, про это я тогда тоже слышал, но что-то мне все равно не нравилось. Не нравилось, и неудобно мне было, знаешь, я приходил на съемку. У меня на выходе было тысячи кадров. То есть я в тот момент, наверное, больше рандомил, нежели что-то действительно осознательно делал. Вот, и когда Фудж появился, я все же чуть больше начал понимать, что я делаю, в силу того, что. ну, опять же, камера достаточно современная, лайфью и так далее вот эти все ништяки они ну, дают о себе знать. Ну, и только сейчас ко мне приходит понимание того, что. Божечки, я хочу себе full фрейм.
0: Есть только один нормальный компактный фулфрейм, чувак.
1: Я знаю, его я себе тоже хочу. Но дело не в этом, я же хочу себе коммерческую машину и вот этот самый компактный себе фулфрейм получается. Слушай, да нет, фул нет слуш...
0: справедливости, Справедливости ради, на самом деле, сейчас и у Ника, и у Кена довольно компактные камеры. Типа, относить, вот смотри, я-то прекрасно понимаю, что такое третий морковник, и при этом нужно понимать, что я его еще носил с, да, с аккумуляторным блоком. Uh -huh. Ну, то есть, это у меня была прям огромная дура. Но вот взять сравнение РП мой, который у меня сейчас рабочая лошадка, ну, она, ну, сама тушка меньше и легче лейки. То есть, с ними жить стало комфортно. В плане эргономики, веса
1: Вот этого всего Слушай, ну это тогда, я понимаю, прекрасно Я тогда думал по поводу РП, но почему-то Я захотел себе фуджа, знаешь На тот момент, наверное, на меня Повлияла Вот эта вот точка зрения, что ты смотришь На всех, у всех эти фуджи Как бы там Полина Вашингтон на него фотографировала Красиво, и вот этому влиянию я и подался Получается, но я О, люблю ну, я эту при... я,
0: я, я, я примерно так же подался Влиянию, но я чуть выше замахнулся
1: ну, извините, я... у меня тогда денежек не было таких.
0: Так у меня тоже не было. Я, я копил. Я еще почему про кроп спрашиваю, потому что ты используешь светилки, и на своем опыте могу предположить, что сценарий со светилками это когда ты вот одной рукой ее держишь, второй снимаешь. Ну, mm. типа, на кропе это ж, ну вообще жопа. Ну, то есть, ты, ты в основном там ноздрю модели снимаешь. Ты за счет стоек выходишь из этой ситуации?
1: Естественно, у меня три стойки и один штатив. Зачем с рук-то снимать? Я так делал раньше. Опять же, в стритке. Вот убирался. по сути.
0: Вот, 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 вот типа фил... философия чувака. Он отказался от full frame, чтобы быть более компактным, но при этом гоняет с тремя стойками. Зато удобно?
1: Нет, удобно в плане. Да ладно, неудобно, хочу себе full фрейм но Fujia я люблю, действительно, понимаешь?
0: Я вскрыл эти карты. Все, я услышал то, что хотел услышать. Full фрейм решает все.
1: Не верьте ему, ребят. На кроп тоже можно делать хорошо. Лучшая камера та, которая у вас есть.
0: Вот кто-кто, а мои слушатели точно знают мою точку зрения, я буквально начал свой подкастерский путь с того, что объяснил э, то, как нужно выбирать камеры, что в целом камера не сильно это решает. Так что в целом я с тобой согласен. Это я так, решил поговорить о каких-то, знаешь, так профессиональных нюансах, раз уж мы тут собрались подушнить. Так mm -hmm. что давай будем с темой техники немножко закруглять. Знаешь, что мне интересно? Ты вот ведешь свой телеграм-канал, который я оставлю ссылки, кстати, и на тебя в инсте, и на твой ТГ-канал. Э -э -э, Даня сейчас там пишет, он прям поставил себе челлендж, херачит э -э, всякие текстовые посты. Поэтому, если вам не хватает текстовых постов, которые пишу я, а я их почти не пишу в последнее время, то вот, welcome к Дане. Э -э, Суть в чем, я напоролся у тебя на пост про творческое выгорание. И мне в соло было как-то сыкотно поднимать эту тему. То есть я, естественно, в подкастах как-то по проходил, по поводу выгорания, по поводу вот этого всего. Но взять и вот так вот всю тему эпизода построить вокруг этого в соло, то есть брать вот эту всю ответственность я не хочу. Поэтому я хочу разделить эту ответственность с тобой. Спасибо. <laughs> что, 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 чтобы мы получали говно в личку на двоих. Суть вот в чем. Давай вот с нуля немножко обсудим это. Во-первых, расскажи об этом посте в плане того, что он описан... За счет какой базы? То есть ты, ты сталкивался сам с творческим выгоранием? Как ты с ним персонально боролся, если ты сталкивался? Что ты рекомендуешь? И вот это будет как раз тот момент, в котором мы с тобой оба сейчас будем спорить, сраться, принимать какое-то участие в диалоге. Поэтому давай, давай. терн
1: так сказать. Вася, я помню, мы с тобой спорили по поводу творческого выгорания. Я говорил то, что я выиграю, ты говорил, что ты никогда не выиграл. В этом плане тебе, конечно, завидую. Я просто человек по натуре такой, который знаешь, э, работает периодами. То есть я либо не работаю совсем, потому что выиграю, либо работаю очень много. То есть я не умею как-то распределять свои силы. И собственно поэтому я достаточно часто выиграю, в силу того, что еще отсюда наваливаются какие-то проблемы из жизни и, ну, это все стакается. По итогу ты сидишь дома, не выходишь никуда, играешь в компьютер, либо там смотришь стену, кто как любит, да?
0: Ну, ты можешь сравнить творческое выгорание с депрессией буквально? То я есть
1: по поставить с... какой-то знак равенства? С депрессией вообще ни в коем случае, по одной элементарной причине. Я в ней не был. Депрессия это очень серьезное заболевание, и сравнивать выгорание с депрессией, мне кажется, ну, просто элементарно нельзя.
0: Окей, я потому и спрашиваю, потому что сам не сталкивался. А по поводу того, что я не выгораю, смотри, я должен пояснить. Выгорание в основном, оно же, ну, что это такое, по сути, с моей точки зрения? Это когда ты снимаешь очень много, потому что то, что ты описал, действительно ближе к депрессии. А выгорание – это когда у тебя теряется интерес к твоей деятельности. Mm -hmm. То есть ты уже не можешь этим заниматься. То есть это не влияет на твое самочувствие в целом, физическое, но именно конкретно этой вещью ты не можешь заниматься. Типа, я трактую это, это вот так, хотя могу ошибаться. И когда я говорил, что не выгораю, смотри, ты же когда, ты как ну, условно скажем, профессионал, в целом, работая творчески... С творческим материалом, именно с творческим, не клиентским, то есть вот это важно разделять. Ты понимаешь, какой тебе темп нужен, когда ты хочешь фотографировать, когда не хочешь. Когда ты начинаешь, ты в захлебе, потому что тебе и портфолио нужно наработать, и все-все-все, и неважно, получаешь ты за это деньги или нет. Когда ты получаешь опыт, ты в целом можешь работать в своем темпе, и тебе комфортно. Когда речь идет о клиентских съемках, тут же ситуация другая, потому что срабатывает другой мотиватор. Мотиватор в виде денег, с которым очень сложно бороться. Потому что, типа, больше денег круто, и довольно сложно отказаться от э, большего количества денег, когда даже ты за заебався. Так что вот что я имею в виду, вот о чем я говорю.
1: Понимаю, я этот момент просто не чувствую. Вот в чем дело. Я, если хочу работать, то я беру себе много творчества и много коммерции, просто хожу целый день фотографирую целыми днями. Отсюда а выгораю. когда ты понимаешь, что типа все задница? когда не хочу больше поднимать свою жопу идти фоткать. Понимаешь, просто я же изучал материал в интернете перед тем, как написать этот пост, чтобы не быть голословным. Насколько я понял, из всех э... сайтов, на которых нашел информацию по поводу выгорания, выгорание имеет накопительный эффект. И опять же, да, можно выгореть и просто не хотеть идти фотографировать, но можно выгореть и просто не хотеть выходить из комнаты. Опять же, у всех абсолютно разное степень выгорания ну, там максимальная, окей, там ты можешь выгореть, понять то, что ты не хочешь идти фотографировать, я могу выгореть, понять, что я не хочу фотографировать и вообще ничего не хочу, потому что вот единственное, ради чего я вставал каждый день, это фотография, по сути. Если я не хочу фотографировать, я не хочу выходить из комнаты и там как-то еще накладывается э, какой-то трэш жизни, там, поссорился с кем-то и так далее, и так далее, и так далее. Все, ты замкнулся в себе и просто... Отдыхаешь все это время свободное, а кто-то умеет отдыхать периодами, получается, между съемками и так далее. Просто видишь, в чем суть. Я не могу отдохнуть эмоционально в свободные деньки, потому что думаю то, что я работаю мало. Из-за этого я довожу себя до такой вот ситуации, что выгораю окончательно. Какие ты предлагаешь методы
0: профилактики и лечения, скажем так? Ну, лечение условно, говорю, просто с бытовой точки, с такой обывательской точки зрения. Ты как фотограф, как бы ты с этим, как бы ты это профилактировал и боролся. Тут стоит сделать дисклеймер, что мы оба два дебила, которые не, не профессионально в материале психологическом, мы говорим как два фотографа. То есть, с чем мы сталкивались и с чем мы боролись. Вот, это
1: важное пояснение. Mm, смотри, вообще... Э... Помогает очень сильно отдохнуть, но отдохнуть далеко не каждый может в силу того, что кто-то там помимо фотографии занимается учебой, кто-то еще работает на дядю и вот это вот все. Но я в такие ситуации, когда окончательно выиграю, я просто максимально отдыхаю. Я заседаю в сериал, я играю в компьютерные игры, я пытаюсь максимально эмоционально отдохнуть от всего этого, просто даю себе разгрузку. Опять же, когда ты даешь себе какую-то разгрузку, ты в большинстве случаев очень много думаешь, правильно? Когда ты понимаешь, ну, когда ты думаешь, ты приходишь к каким-то выводам. И за счет этого ты можешь понять, почему ты до этого выгорания дошел, что нужно исправить и так далее. Опять же, если обдумать ситуацию с более трезвой головой, то можно из нее по чуть-чуть начинать выбираться. Когда люди сталкиваются,
0: в большинстве своем с выгоранием, они в последнюю очередь ищут момент, э, ищут ответ на свой вопрос у специалиста, что плохо. А пытаются найти ответ на вопрос как раз-таки у других фотографов, у других у профессионалов. Типа самое, э, самый мягкий способ и правильный решить этот вопрос это обратиться к психологу, как мне кажется. Mm -hmm. Просто тут же вопрос профилактики. Допустим, что я могу с профилактической точки зрения сказать. Смотри, я всегда в своей голове очень осознанно и четко делю творческие вещи и коммерческие. Это как раз к слову о том, что именно работая в творческой э, стезе, ты четко понимаешь свой темп. Но прикол в том, что и тут можно словить какое-то выгорание просто на основе того, что у тебя нету конечной цели. Потому что ты крутишься, как белка в колесе. Поэтому очень важно посмотреть на всю ситуацию, на всю свою фотографическую и творческую деятельность немножко сверху. Сейчас попробую объяснить. Допустим, мы возьмем какой-то предмет в вакууме и мы не можем, ну то есть без контекста мы не представляем его назначение. То есть если мы говорим там о кружке и удалим контекст, мы не совсем понимаем для чего она нужна. Контекст появляется, когда мы добавляем окружение, то есть человека, допустим, которым мы взаимодействуем. То вот то же самое с нашей деятельностью. это, это начинает Обретать смысл какой-то практический, когда мы начинаем обкладывать э, нашу деятельность к, к контекстам. Как э, что-то подобное провернуть? Вот я, например, часто, я довольно уже большой мальчик для, для поиска каких-то ролевых моделей, но какой-то, знаешь, какую-то проекцию того, чем я хотел бы быть в будущем я периодически стараюсь, как это сказать, ну вот такая ревизия моего понимания будущего у меня в голове происходит. Моя фотографическая деятельность тогда, в этом случае, так как она является центральной в моей жизни, она обретает очень важный фактор. Она двигает меня к этой цели или нет? Соответственно, то есть само творчество в вакууме, оно бессмысленно, потому что задача любой творческой деятельности, когда она уже переходит, знаешь, какие-то моменты антистресса или чего-то такого, когда мы уже начинаем творческую деятельность заниматься серьезно, уже почти профессионально, у нас появляются другие цели. Финансовые, ну, о творчестве я склонен говорить, творческий человек жаждет славы. Поэтому у меня есть какие-то внутренние представления, кем бы я хотел быть через год, к чему я иду. Какой у меня должен быть образ жизни, какое у меня должно быть окружение, вот, это, вот эти вещи. Поэтому с первого момента, когда я взял фотоаппарат в руки, у меня в целом никогда не было сомнений, что у меня что-то не получится. Просто когда меня посещали какие-то неудачи или как-то себя некомфортно чувствовал, я к этому относился только как, знаешь, к такой штуке, типа, отдалился я от цели или приблизился. И именно вот такое вот понимание ситуации помогает тебе, типа, конструктивно к этому относиться, использовать твою творческую деятельность как инструмент.
1: Смотри... но это ск скорее речь о профилактике. Ну, естественно, каждый человек творческий, он жаждет славы. Ты же не можешь заниматься и делать это все в стол, правильно? Опять же... Благодаря моему инстаграму я все таки получаю какой-то фидбэк по поводу своих работ. Но сюда же накладывается общая усталость от всего этого. Какие-то проблемы, опять же, в жизни, финансовые, в отношениях, там, с друзьями поссорился. За счет этого ты приходишь к такому состоянию внутреннему и не хочешь, собственно, идти фотографировать. Я про это говорю, собственно.
0: Да, но вот просто тут, знаешь, важный момент, когда у тебя есть какие-то внутренние жизненные неурядицы, то ты не хочешь фотографировать, но это не выглядит, как, знаешь, типа, я поставлю, ну, типа, это как будто тебе просто не до фотографии, а не как будто что-то у тебя вот отключился вот эта вот функция фотографировать, фантазировать, она у тебя отключилась, но как будто тебе нет, нет до этого дела. Вот в чем прикол. А так, в целом, конечно, конечно, я абсолютно согласен, что большая часть вот этих вот ментальных проблем, она накопительная, то есть это, это суммарный, э, суммарное количество факторов. Я, на самом деле, как будто абсолютно недавно с чем-то подобным сталкивался, потому что сложились куча там всяких неурядиц, и на фантазию, на возможность... Мыслить креативно, это, конечно, влияет, да, да. но мне, мне как-то удается быстро перестроиться, то есть,
1: и вот в этом мне помогает какая-то четкая постановка цели. Давай так, если прям выгорание от фотографий, то я с таким сталкивался буквально один раз в жизни, когда фидбэка не было от фотографий, то есть, когда ты завыша завышаешь свои ожидания, это вот было в момент Твиттера, в момент NFT, э вот в тот момент выграние пришло именно из-за завышенных ожиданий. Из-за того, что у всех все получается, а у тебя нет. В тот момент абсолютно та же самая ситуация. Помогло просто немножко выдохнуть, подумать, отдохнуть, немножко позаниматься собой и, в принципе, пойти дальше фотографировать. В принципе, все. А, так я бы списал в выграние. Вот это то, что я, в принципе, освещал в телеграм-канале. Это про общее душевное состояние.
0: Ну, в, цел в целом, как я понял, твой э, основной посыл твоего текста в том, что, типа, обратите внимание на это и посмотрите на себя. И, если... типа, там, сравните один... один э, там, единицу с единичкой, двойку с двойкой, и если вы там нашли какие-то совпадения, то, типа, повод задуматься о собственном ментальном здоровье. Что, кстати, хороший посыл.
1: Да, посыл был именно такой, что если что-то не так то лучше об этом подумать заранее и решить эту проблему, пока она не дошла до какой-то финальной фазы, когда тебе хочется просто замкнуться в себе. И на вот этом
0: моменте начался кусок, который мы как раз вырезали. Дальше мы разговаривали про то, как фотографу жить в 2023 году, на какие соцсети обратить внимание, как с ними взаимодействовать и так далее. Я готов предположить, что тема на самом деле для вас довольно интересная, поэтому мы здание решили, через какое-то время мы, да, запишем этот кусок отдельно. А пока оставляйте ваше мнение еще раз э, в комментариях какой-нибудь телеги и не забывайте поддерживать мой подкаст. Сейчас Яндекс подводит итоги и там был такой Аналог Сторис, где он показывал твои самые любимые треки, любимые альбомы, в том числе любимые подкасты. И оказалось, что на самом деле у многих самый прослушиваемый подкаст был мой, и вы это отмечали, вы выкладывали в сторис уже инстаграма, отмечая меня. И это было безумно приятно, на самом деле. Это одно из самых приятных вещей за последнее время. Спасибо большое вам за такую поддержку. Следующий эпизод будет, я вам заспойлерю, про нейросети, потому что пока я вот этот вот страйдальческий выпуск я монтировал, я уже почти написал сценарий к новому эпизоду. Я поговорю про нейросети, поговорю про то, как фотографу существовать в этом новом мире, где компьютеры якобы делают все за человека. Поэтому, надеюсь, я вас немножко подсадил на этот поезд хайпа. Всем спасибо, всем пока. Еще раз подписывайтесь на подкаст.